0: Superproducción R.C.N. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán.
1: estaba complicado en un homicidio al acudir a la cita con su viejo amigo Sir Frederick para comprar aquella valiosa esmeralda Romanov sobre la que pesaba una tradición de sangre y muerte en todo aquel que la poseía Calimán se daba cuenta que la señorial mansión de su amigo se encontraba en tinieblas y nadie respondía a su llamado acuciado por el interés de saber por qué la casa al parecer estaba sola Calimán había entrado supersticiamente forzando una de las ventanas de la fachada. Después él y el pequeño Solín... ...descubrían horrorizados el cadáver de Ser Frederick. El anciano tenía un cuchillo clavado en el pecho... ...y junto a él... ...el estuche vacío de la esmeralda Romanov. Una vez más se cumplía la leyenda de la esmeralda maldita. Después, la joven hija del anciano de nombre Alice... ...sorprendía a Calimán y a Solín junto al cadáver... ...y llena de angustia y desesperación... Los acusaba de aquel crimen Tiempo después El inspector Douglas del departamento de homicidios de Scotland Yard Realizaba los rutinarios exámenes del cadáver E interrogaba a la joven Quien aún presa del dolor Señalaba a Calimán como autor de aquel cobarde crimen eh, Dígame señorita ¿Conoce usted los motivos por los que Sir Frederick ¿Concertó una cita para esta noche con este hombre llamado Calimán? Lo ignoro, inspector. Papá solo me dijo que Calimán vendía esta noche. Se veía muy contento. Mm. Qué lejos estaba de pensar que iba a ser asesinado. Dígame, junto al cadáver apareció este estuche vacío. ¿Sabe usted lo que contenía? Sí, inspector. Una valiosa joya. Una esmeralda de, de valor incalculable. Era todo lo que le quedaba a papá de su fortuna. Una esmeralda, ¿eh? Muy valiosa. Debe serlo por el tamaño del molde dentro del estuche. Una esmeralda en forma de pera. Una joya así es motivo suficiente para matar a un hombre. El inspector Douglas fijó su mirada en Calimán. El hombre increíble permanecía acomodado en uno de los sillones de la biblioteca. Su indumentaria singular de corte hindú. Blanca casaca de seda y pantalón ajustado Botonadura de oro y cinturón incrustado de pedrería Con la daga curva colgando a un lado Su blanco turbante de seda Rematado con una gran esmeralda repulgente Todo lo hacía ver más extraño Ante la mirada interrogante del policía Calimán permanecía con expresión serena Sus azules ojos parecían perderse Siguiendo el espiral de humo azuloso Que escapaba de su cigarrillo turco Junto a él, el pequeño Solín permanecía inquieto Se daba cuenta que todo los hacía ver como culpables de aquel homicidio Máxime que Alice así lo afirmaba El inspector Douglas avanzó hacia Calimán Golpeaba rítmicamente entre sus manos aquel elegante estuche de terciopelo vacío Su situación es comprometida, señor Calimán los azules ojos de Calimán se apartaron de mirar el espiral de humo para clavarse intensos en el inspector. Mis situaciones de dolor y pesar al ver asesinado a un viejo amigo mío. ¿Qué motivos originaron la cita de esta noche con Sir Frederick? Oh, eh, permítame no emitir detalles. Eh, Sir Frederick y yo éramos grandes amigos, viejos conocidos. Eh. Los amigos se frecuentan Para hablar de negocios, tal vez y Tal vez uh -huh. Como el de comprar una valiosa esmeralda Por su indumentaria me doy cuenta de que es usted amante de las joyas Su casaca tiene botonadura de oro El cinturón tiene incrustados una serie de brillantes y esmeraldas uh -huh. La empuñadura de esa daga es de oro macizo y piedras preciosas y por último, en el turbante luce una valiosa esmeralda Es lógico pensar que usted es amante de las joyas Tiene usted razón Y tal vez esta noche vino a tratar de... De adquirir la joya que se guardaba en este estuche eh, Digamos que es usted aficionado a coleccionar joyas Y que cuando desea algo, no se detiene ante nada con tal de obtenerlo Sí, ahora comprendo Este hombre vino para comprar la esmeralda
0: Papá se negó a vendérsela y entonces él lo
1: mató. Lo mató, cobarde. El, en el público no intervenir, señorita. Y mucho menos afirmar algo que nosotros nos encargaremos de esclarecer. Para el caso es lo mismo, inspector. Usted me está acusando veladamente. La señorita Alice lo hace abiertamente, impulsada por el dolor de ver muerto a su padre. Sí, es cierto. La señorita lo acusa de homicidio. Y está dispuesta a declarar ante los tribunales que al entrar a esta habitación lo vio a usted inclinado junto al cadáver de Sir Frederick. Y nadie más estaba aquí. Solo usted y ese muchacho. La acusación es grave, amigo mío. ¿Qué tiene usted que decir en su defensa? Le quisiera hacerle una pregunta, inspector. Bajo su punto de vista, soy sospechoso de homicidio. Sí. Ah, oh, comprendo. ¿Y para usted qué es lo que cuenta? ¿Mi palabra o las evidencias? Las evidencias, naturalmente. No, Entonces, inspector, me rindo ante las evidencias. Soy su prisionero. El no acertó a decir palabra en aquel momento. Alice miró con desprecio a Calimán mientras el pequeño Solín abría desmesuradamente sus vivaces ojos y decía quedamente:
0: Calimán, pero te has vuelto loco. Tú puedes defenderte, alegarte. Serenidad, Solín.
1: Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Recuerda que la verdad es como la luz que se abre paso siempre entre las sombras. ¿Es decir que acepta tácitamente su culpabilidad? ¿Acepta haber asesinado a Sir Frederick? Por supuesto que no, inspector. No puedo aceptar algo que es totalmente falso. ¿Cómo? ¿Seguro auto Hace un momento dijo que... Dije que me rendía ante las evidencias y yo su prisionero, pero... No acepto haber cometido el delito. Bien, bien. ¿Ya lo aceptará cuando hayamos reunido pruebas suficientes para pruebas? Así ah, exactamente, pruebas. Esto que debes buscar para acusarme de homicidio. ¿Le parece poco haber sido sorprendido junto al cadáver? La declaración de la señorita Alice pesará mucho. Su acusación será trabajo por falta de pruebas, inspector. El haber sido sorprendido junto al cadáver de mi amigo no prueba que yo lo haya matado. A menos que el puñal tuviera mis huellas digitales Y me parece que sus hombres han comprobado que el puñal no tiene ninguna huella Tal vez utiliza guantes <risa> no, Los guantes no van de acuerdo a mi inventario, señor no. pañuelo serviría para el caso no, Tal vez Todo es una hipótesis Pero mientras usted no pueda demostrar que yo tuve en mis manos ese puñal Su acusación no prosperará y otra cosa, según las evidencias, el móvil del crimen fue robar la valiosa Esmeralda. ¿Bien? Dígame, ¿dónde está la Esmeralda? Sus hombres han registrado las ropas de mi pequeño amigo Solín y las mías, y no han encontrado la Esmeralda. Bien pudo haberla ocultado. ¿Tuvo tiempo? No se equivoca. Según la acusación de la señorita Alice, ella me sorprendió junto al cadáver. Recién había consumado el crema Luego entonces no tuve tiempo de esconder la joya Otra evidencia que se viene abajo por falta de pruebas ¿Está usted muy seguro de su coartada? Estoy seguro de mi inocencia, señor ¿Y cómo explica su presencia en la escena del crimen? Usted lo sabe San Frederick y yo teníamos una cita Una cita que por desgracia no pudo cumplirse Cuando yo llegué aquí, mi amigo estaba muerto cuando usted llegó aquí, ¿y me quiere decir cómo entró a la casa? Sabemos que, aparte de Oxiso, no había nadie más en la casa, ni siquiera un criado. La señorita Alice estaba también ausente y, sin embargo, usted entró aquí. ¿Y ¿Me quiere decir cómo? Muy fácil, señor, por la ventana. Solín. Perdón, yo. Por la ventana, ¿eh? ¿Es esa la manera de acudir a una cita? Entrar por la ventana como un delincuente. Escuche, inspector. Llamamos a la puerta repetidas veces y si al no recibió respuesta, mm, decidió forzar una ventana y entrar. ¿Por qué? Mm, algo extraño, como una corazonada, me decía que Sir Frederick estaba en peligro. Corazonada, ¿eh? ¿Usted tuvo la corazonada de que Sir Frederick estaba muerto y decidió entrar por la ventana? Sí. Esa es la verdad Bien, pues Yo tengo la corazonada De que usted está complicado en esto Y queda usted detenido ¿Bajo qué acusación? Para empezar por violación de cerraduras y allanamiento de morada Después los interrogatorios sacarán más Comete usted un error al detener, inspector Mientras el verdadero asesino está libre Y con la valiosa Esmeralda y su poder Eso me da la idea de que usted tiene un cómplice Es claro su cómplice alcanzó a escapar llevándose la esmeralda. Agente. Sí, sí, señor. Arreste a este hombre y al muchacho. El policía detuvo fuertemente por el brazo a Calimán, quien no hizo la menor resistencia. Solín se estremeció de temor al sentir la mano. La mano del policía presionando su brazo. Avanzaron hacia la puerta y Calimán se detuvo. Sus azules ojos miraron el cadáver. Inspector, advierte usted que el puñal es singular... Digamos que es del estilo que utilizan en las ferias... ...esos hombres que lanzan puñales contra un blanco fijo. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué? <risa> que yo jamás utilizaría un puñal así. Lléveselo de una vez, agente. Sí, señor. Vamos. Calimán se detuvo frente a Alice... ...que lo miraba con rencor y rabia. Los azules ojos de Calimán se clavaron intensos en la joven... Haciéndola estremecer Escuche Alice Su padre y yo fuimos amigos Y Calimán jamás traiciona a un amigo La joven se estremeció al sentir el peso de aquella mirada serena y altiva Sus labios temblaron titubeantes Y escondió la cara para ahogar un sollozo Calimán la miró compasivamente Y avanzó hacia la puerta Vamos gente. Vamos de una vez de aquel barrio aristócrata en el suburbio londinense de Falcon Eagle en un terreno baldío se levantaba una feria mecánica de juegos y diversiones un hombre un extraño hombre de aspecto miserable, extremadamente delgado y cojeando de la pierna derecha, avanzaba hacia un teléfono público Lanzaba maldiciones contra la gente que iba y venía divirtiéndose y que lo empujaba de un lado a otro. Eliciado apartaba bruscamente a los muchachos que cruzaban frente a él entusiasmados por los juegos mecánicos. Aquel hombre depositó una moneda en el teléfono y... Señor Smith. Eh, buenas noches, señor Smith. Eh, sí, habla Mortimer, eh, su viejo amigo Mortimer. Oh, Tranquilícese, señor Smith. Eh, ya sé que no debo hablarle a su casa, pero tengo una buena noticia. Todo está arreglado. Eh, sí, sí, por supuesto. Sin dejar huella. Usted sabe que soy experto con los puñales. No, no hubo testigos Oh, sí, señor Smith Tengo lo que a usted le interesa Ya lo creo que lo conseguí Aquel hombre deslizaba su huesuda mano Hasta uno de los bolsillos de su raído pantalón Y extrayó un objeto Brillante Como un pedazo de cristal Verde del tamaño de una nuez Un pedazo de cristal verde ...que reflejaban cegadoramente las multicolores luces de la feria. Sí, tengo esta maldita piedra en mis manos y tiene valer una fortuna. De otra manera, no me explico por qué matar a un pobre viejo. No, no tenga cuidado, señor Smith. Nadie me vigila. Estoy rodeado de vinos de agentes, pero... Pero nadie me presta atención <ríe> Sí, ¿es de acuerdo Esta noche Sí, lo espero en el lugar acostumbrado a la una de la madrugada <ríe> Por supuesto que no hablaré del asunto con nadie ¿no? ah, Otra cosa, señor Smith Traiga el dinero, ¿eh? En efectivo Tiene que traerlo, ¿entendió? <risa> y no quiera pasarse de listo, señor Smith Recuerde que su amigo Mortimer es muy hábil con el cuchillo Recuerde Si quiere esta maldita piedra verde Traiga el dinero Aquel hombre tenía el rostro congestionado por la ira Las venas azulosas resaltaban en su delgado cuello Masculló algunas maldiciones Luego, miró con desprecio aquel pedazo de cristal verde que jugaba en sus manos y lo guardó con gesto de enfado. Se alejó arrastrando peculiarmente su pierna derecha y pronto se perdió entre el tumulto que se divertía en la feria. Calimán y el pequeño Solín estaban inmóviles sentados en el sofá de cuero gris de la oficina del inspector Douglas. Este, acomodado en su escritorio, revisaba los pasaportes. Uh -huh. Usted y el muchacho viajan con pasaporte hindú. Bien. Por lo menos sus documentos están en regla. ¿Quiere usted que notifiquemos a su embajada? Oh, no, no, inspector, no. <risa> Sería bochornoso para mí. ¿Desea comunicarse con su abogado? Eso es usted muy amable, pero no desea ningún abogado. Pero, usted, agente. Sí, señor. Vigila a los detenidos. Estaré de regreso pronto. Voy a hablar con el médico legista y tal vez pueda recabar mayores informes respecto al caso. No les permita ninguna libertad a los detenidos. Sí, señor, descuide. Espero que no trate usted de hacer una tontería, ¿eh? Escapar, oh, No, inspector Estamos en un quinto piso Calimán ¿Qué vamos a hacer? Salir de aquí cuanto antes, Solín No podemos perder toda una noche Mientras se asesino a sueldo Oye, Solín, ¿te has fijado Que el policía que nos vigila es demasiado alto? De complexión atlética Más o menos de mi talla ¿Y eso qué tiene que ver? Escucha, voy a hacer uso de la ventriloquía. Esto va a ser muy divertido, fíjate. Haré creer al policía que hay alguien encerrado en ese plóset. Veamos. ¡Socorro!
0: ¡Socorro! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¿Quién habló? ¿Quién fue? ¿Quién habla?
1: Parece que hay alguien encerrado en ese prócer Se escuchó claramente.
0: ¡Socorro! 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 Es verdad, la voz sale del closet.
1: Ese que la policía de Londres encierra a sus prisioneros en un closet. ¿Cómo?
0: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Voy! ¡Por favor! ¡Es inhumano más raro un hombre en un closet! ¡Socorro! No puedo creerlo. Debo sancionarte.
1: Buen golpe le dice Calamardo. <ríe> Estará sin sentido varios minutos. <ríe> y tendrá que prestarme su uniforme. Es necesario. Habían transcurrido dos minutos. El policía estaba encerrado en el closet y ante los asombrados ojos de Solín, Calimán se había caracterizado como el policía. Ajá. El uniforme me queda a la medida. ¿Qué tal, Solín? Asombroso, señor. Eres igual que el policía que está ahí encerrado en el closet. Pero. Ahora, muchacho, pide socorro. Revita con todas tus fuerzas. Anda. ¿Socorro? Sí. Sí,
0: señor. ¡Sí! Estaba
1: angustiado y Calimán, caracterizado como policía, se dejaba caer al piso como víctima de un golpe. En unos segundos la puerta se abrió entrando el inspector, seguido de varios agentes. ¿Por qué es este Oh pues, señor, mi amigo Calimán se escapó. ¿Qué? Sí, se escapó. Agente. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, señor, perdone, me despidé y ese hombre me golpeó. Escapó por la ventana, por esa ventana. Lo tenía,
0: pronto que rodear el edificio! Sí, ¡Voy a la azotea y el escalero de incendios! Sí. ¡Calimán no puede escapar! ¡Vamos! ¡Vamos! todo! <risa> ¡No resultado calimán
1: bien! Y ahora, aprovechando la confusión, podemos salir tranquilamente, Solín Nadie sospechará de un policía. <risa> ¡Vamos! ¿Encontrará la pista del asesino? ¿Quién es el hombre de la pierna derecha baldada? ¿Quién es el misterioso señor Smith? ¿Seguirá cumpliéndose la maldición del Esmeralda Romanov? ¿Cuántos crímenes ocurrirán aún? ¿Qué peligros acechan a Calimán y al pequeño Solín?